0: Vous écoutez RTL.
1: Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
2: Et bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de L'heure du crime avec euh, bien sûr euh, Perrine Suquet, Laure Broulard qui m'ont aidé comme tous les jours à préparer cette émission. Et c'est André Faceta qui est euh, au malin technique de L'heure du crime, une émission euh, consacrée entièrement à cette euh, affaire de, de, de meurtre qui remonte au 14 février euh, 2011. Le 14 février 2011, Patricia Bouchon, 49 ans, euh, disparaissait dans les environs euh, du village de Bouloc, près de Toulouse, alors qu'elle elle était partie comme chaque matin, très tôt, faire son jogging. Cette, cette mère de famille qui, est, qui était secrétaire dans un cabinet d'avocats toulousains avait l'habitude, en effet, depuis de longues années euh, de partir courir euh, chaque matin vers 4h30. Et ce matin-là, elle n'avait emporté euh, ni argent ni téléphone portable. Et c'est son mari qui avait donné l'alerte, inquiet de ne pas la voir euh, revenir, alors qu'ils avaient prévu euh, de partir à son retour euh, pour euh, Toulouse. Alors, il y a eu un d'enquête extrêmement important sur lequel nous allons revenir. Il y a eu énormément de personnes entendues, de tests ADN réalisés, mais jusqu'à la semaine dernière, l'enquête paraissait on va dire, comment dire, sinon au point mort, tout au moins ne pas avoir avancé beaucoup. Et puis, et puis la semaine dernière... Quatre ans donc, après le, le meurtre, un suspect euh, est mis euh, en examen pour homicide volontaire euh, sur la base d'indices graves et concordants. Avant de rejoindre euh, à Toulouse Patrick Hisson, le correspondant d'RTL, et euh, Frédéric Abella, le journaliste à la dépêche du Midi, qui ont tous deux suivi euh, cette affaire, euh, on va entendre ce que disait de cette euh, interpellation et de cette mise en examen euh, Patrick Tejero euh, sur euh, l'antenne, c'était lundi dernier, le 9 février 2015. Il s'agit d'un homme de 35
0: ans, ancien plaquiste au chômage et malade mental notoire qui s'appelle Laurent Dejean. Cet homme avait déjà été placé en garde à vue par deux fois. Et lors de ces gardes à vue, il a eu un comportement étrange. Il a dit par exemple aux gendarmes :« J'ai fait mon deuil pour Patricia Bouchon, je n'y pense plus. » Et il s'est précipité sur la photo de la victime pour l'embrasser. Plus troublant tout de même, les gendarmes ont pu établir qu'il leur avait menti. Il roulait bien à l'époque dans la même voiture que celle qui a été repérée le matin du crime. Le procureur de la République
3: Pierre-Yves Couillot. Il a nié avoir possédé. Un véhicule automobile qui nous paraît être extrêmement important dans l'affaire qui nous préoccupe, alors même que 24 de ses proches ou de ses connaissances nous disent l'avoir vu avec un véhicule automobile de ce type au moment des faits. Nous sommes au stade de la mise en examen, du début euh, de sa défense. Nous parlons d'indices graves ou concordants et certainement pas de charges et encore moins de preuves.
0: Alors vous le constatez, le magistrat est extrêmement prudent. Il a ordonné aussi une expertise psychiatrique car Laurent Dejean souffre d'importants troubles pouvant l'amener à être violent ou à faire des incantations depuis son balcon. Le maire de Boulogne l'avait même fait et interné d'office il y a quelques années.
2: Alors, bonjour tout de suite à Patrick Hisson et à Frédéric Cabella qui sont dans les bureaux euh, d'RTL euh, à, à Toulouse. Bonjour à tous les deux. Euh, donc, euh, évidemment, Patrick Hisson, avec Patrick Tégéraud, vous suivez euh, cette affaire. Euh, un, un mot quand même, elle, elle a vraiment bouleversé la région, cette affaire.
4: Elle a bouleversé la, la, la région à tel point, et j'en parlais tout à l'heure avec Frédéric, que lors de la dernière marche blanche qui avait été organisée, c'était il y a deux ans, beaucoup de gens me disaient que dans leur comportement, ils avaient changé leur quotidien
2: et on hésiter à laisser les enfants Absolument. aller à l'école, seuls, sur une route euh, de campagne. Alors, je voudrais que tout de suite, dans la foulée de ce qu'on vient d'entendre, de ce que rappelait Patrick Tégéraud la semaine dernière, euh, on, on puisse euh, donner quelques précisions sur cette interpellation et sur cette mise en examen. Je vous pose la question à tous les deux, hein, Patrick et Frédéric. Euh, la voiture d'abord. Qu'est-ce qui se passe autour de cette voiture Parce qu'apparemment, des tas de gens ont vu cet homme dans une voiture précise de marque euh, Renault Clio, et lui, apparemment... Euh, euh, ni farouchement avoir possédé un jour une voiture de ce type. Oui, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il
4: n'avait pas de. qu'il n'a jamais vu de carte grise à son nom immatriculée sur une clio de couleur grise. Ouais. Ce qui est sûr également, c'est que, au total, 24 personnes, c'est pas rien, 24 personnes l'ont vu dans ce véhicule et 3 ouais. affirment être montées dans cette voiture.
2: Oui. Euh, alors, il y a euh, également, euh, on va reparler tout à l'heure très longuement du, du portrait robot euh, qui a été publié tardivement. Je crois que c'est un portrait robot qui a été établi quelques euh, quelques semaines hein, après le, après la disparition de de Patricia Bouloc, mais qui n'a été diffusé euh, qu'en 2013. Vous l'avez publié, euh, Frédéric Abella, dans euh, dans la Dépêche. Oui, oui, on publié, euh, dans l'a publié
3: dans les colonnes de la Dépêche du Midi euh, dès que dès que ce portrait ce portrait euh, a été euh, nous a été euh, en il y cas, a eu l'autorisation surtout hein. oui, oui oui tout oui. à fait parce que c'est un portrait robot qui a qui a été élaboré quelques semaines après la après le meurtre de Patricia Bouchon sur la base d'un témoignage euh, euh, extrêmement précis et d'un témoignage extrêmement important puisque c'est un automobiliste un chauffeur livreur qui croise qui croise l'assassin qui croise le, le tueur présumé mmh. euh, sur la route euh, le temps de de quoi de, de, de Quatre cinq secondes, hein, c'est un moment très bref, et c'est sur la base de ce de ce de ce témoignage-là qui est constitué euh, le portrait.
2: C'est-à-dire ouais, ouais. que cet homme, ce chauffeur-livreur, euh, euh, va croiser d'abord, euh, vraisemblablement, Patricia Bouchon. Il voit une femme courir hein, sur le bord de la route. Euh... Et Enfin, et Moi, je vous dis ce que j'ai lu dans, la, dans les hein. journaux. Je, je ne pense, connais je pense pas que le dossier.
4: Je pense que c'est un ouais. boulanger qui croise boulanger, le dernier, alors, Patricia ouais. Bouchon, ouais. mais que le chauffeur-livreur, lui, n'a pas vu Patricia ah, Bouchon. Mais à, à proximité, l'endroit où a été, euh, non pas retrouvé le corps, mais où il y a eu la scène de lutte, où des cris ont été entendus, eh mmh. ouais. bien, il trouve dans cet impasse, cette... Euh, voiture, tout faisait un. Et là, il, il tournait à nez quasiment ça. avec ce véhicule. Et en puis, fait, il a le temps de voir, effectivement, pendant quelques secondes.
3: alors est il, il est un surpris parce qu'il fait, mais... fait, fait un écart hein, sur la route, parce qu'il est obligé de, de s'écarter, vu que la ouais. voiture euh, qui, enfin, est quasiment est au milieu de la, de la route. au milieu voilà, ouais. de la route, donc il fait un écart. Et là, il se met à hauteur de la, de la voiture et puis, il regarde la personne qui est au volant. Et, et ça, là, ouais. à partir de, de cet instant-là, euh, ben, il ne il comprend pas il, ouais. ce, que, ce que fait cette personne au milieu ouais. de la route. Et il repart. Il repart et ensuite... Le temps de l'enquête, quelques semaines plus tard... On constitue les gendarmes de la section de recherche constitue le, le, le portrait robot à partir des éléments recueillis par cette par cet automobiliste.
2: Alors on reviendra tout à l'heure sur les conséquences de cette diffusion. Euh, encore une question. Euh, cet homme donc euh, qui est, rappelons-le, évidemment présumé innocent. Hein, euh, D'ailleurs il nie totalement toute participation euh, à ce meurtre. Je voudrais en profiter pour dire que tout à l'heure nous aurons euh, dans euh, dans cette euh, cette émission euh, les avocats euh, évidemment euh, d'abord Maître Stéphane qui qui est l'avocat de la famille de Patricia Bouchon, mais aussi Maître Marwan Atoum, qui est l'avocat de Laurent Dejean, donc le nom de, de cette personne qui vient d'être interpellée et incarcérée. Euh, une, une question, cet homme avait changé de comportement tout de suite après la disparition de, de Patricia Bouchon, jusque jusqu'à cet événement-là, c'était quelqu'un de plutôt qui travaillait dans le bâtiment, je crois, qui était plutôt bien noté de tout le monde et qui n'avait pas fait parler de lui
4: c'était un, un employé qualifié d'employé modèle,
2: un plaquiste, et qui effectivement,
4: neuf jours après... Le drame. Euh, neuf jours après la disparition de, de Patricia Bouchon, subitement, euh, arrête de travailler, se rend chez son euh, psychiatre, chez un psychiatre, et à partir de là, c'est l'enchaînement, euh, plusieurs internements durant les, les mois qui suivront, à partir de de l'automne qui suivra le, la disparition de Patricia Bouchon.
2: Voilà. Alors, on, on va revenir ensemble. Euh, on va faire une pause, et puis euh, ensuite, on va avec les, les archives sonores de la de la rédaction d'RTL euh, 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 entendre les grands les moments importants disons de, de cette enquête qui, euh, rappelons-le, a commencé il y a euh, 4 ans. Et puis, euh, vous nous direz, euh, vous nous actualiserez, si j'ose dire, euh, euh, ce qu'on entendra, puisque maintenant, avec le, le recul du temps, bien sûr, on en sait un peu plus sur les questions qu'on se posait euh, à l'époque et tout de suite. Vous écoutez RTL.
1: RTL, première radio de France. RTL. Retour de l'heure du crime. Jacques Pradel sur
2: RTL. Et à la une de l'heure du crime aujourd'hui, le, le point sur euh, l'enquête après l'assassinat de Patricia Bouchon, donc euh, cette euh, jogueuse euh, qui avait d'abord disparu, on avait retrouvé son corps six semaines euh, plus tard. On va revenir au tout début de, de l'enquête et euh, entendre comment les, les auditeurs d'ailleurs d'RTL ont pu vivre euh, cette enquête à travers euh, les papiers, les reportages, euh, notamment de, de Patrick Tégéraud et de Patrick Kisson, qui sont nos, nos correspondants dans la région. Euh, là, nous sommes le 16 février 2011. Euh, Patricia Bouchon a disparu depuis 48 heures. Euh, une centaine de gendarmes et un hélicoptère ont été mobilisés pour effectuer des recherches dans un périmètre assez important, une bonne dizaine de kilomètres autour du lieu de cette mystérieuse disparition. Et à Boulogne même, euh, les voisins de, de la famille Bouchon partagent évidemment euh, l'inquiétude générale. Écoutez-les au micro de Patrick Tégéraud. Tout Le monde à Bouloc connaissait l'habitude étrange de Patricia
0: Bouchon de courir juste avant l'aube. Et les automobilistes avaient souvent croisé sa silhouette sportive sur le trottoir de la route de Villaudric, un chemin qu'emprunte David tous les petits matins. Il est avec son épouse Sandrine et tous deux estiment que la joggeuse était bien imprudente. Alors qu'il y a très peu de monde, en plus mon Boulogne, c'est assez sombre, il y a des bois, tout ça, donc c'est vrai que euh, voilà. C'était dangereux de courir à
4: cette avec tout ce qu'on voit
3: actuellement. Moi, je l'aurais pas fait.
0: On a une conduire. fille qui a, qui a 18 ans, qui prend le bus ce matin, euh, il ne fait pas clair, pas elle pas a un kilomètre et demi à faire à pied, mais à non, partir mais de vrai. demain c'est fini. Quoi. On va la conduire en voiture, conduire en tant
4: pis. Parce que moi j'ai l'impression que les gens justement, euh, les, les gens qui ont des habitudes sont repérés. Et pour ma fille ça me fait peur. À partir de demain elle ne prend plus le bus.
0: Cette inquiétude est largement partagée ici et ne cessera que lorsque le mystère
2: de la disparition de Patricia Bouchon sera résolu. Le 17 février, euh, trois jours donc euh, après la disparition de Patricia Bouchon, euh, la piste criminelle est désormais vraiment privilégiée par les enquêteurs parce que là, jusque-là, on se pose des questions, on n'a pas de corps. Certes, on a trouvé euh, quelques éléments qui peuvent faire penser à une lutte ou à quelque chose, mais là, le 17 février, on a vraiment avancé. Écoutez les, les explications de Patrick Tégéraud. Ce matin,
0: comme hier matin, les gendarmes reprennent leurs recherches en interrogeant les automobilistes qui circulent habituellement autour de Boulogne vers 5h du matin. D'autres gendarmes ont gardé le chemin de terre où ont été retrouvées une boucle d'oreille et un élastique à cheveux reconnu comme appartenant à la victime. Il y avait aussi des traces de sang qui n'ont pas encore été expertisées et une empreinte de pneus sur le bas-côté. Cette empreinte, c'est un riverain qui l'a signalé aux gendarmes et ne l'avait pas remarquée ce week-end. Elle a été photographiée par les experts de la gendarmerie. D'autres spécialistes de la police scientifiques ont passé la maison familiale au peigne fin car les proches font partie comme toujours des suspects possibles. Le mari et la fille de Patricia Bouchon étaient présents. Le fait que les principaux indices aient été trouvés sur un chemin en cul-de-sac hors du trajet habituel de la joggeuse laisse penser qu'elle a pu être enlevée. Et comme il se doit en pareil cas, les dossiers et les emplois du temps des personnes des alentours qui ont des antécédents judiciaires sont épluchés, vérifiés. Les enquêteurs ne cachent ni leur inquiétude
2: ni leur pessimisme. Alors je reviens à vous, Patrick Hisson et Frédéric Abella. Euh, à ce moment-là, donc euh, trois jours après euh, la disparition, est-ce que euh, ces éléments dont parlait euh, Patrick Tejerot ont pu être exploités euh, Je pense aux, aux taches de sang et aux empreintes de pneus notamment.
4: Mais les traces de sang, oui, puisqu'on sait très rapidement, 24 heures plus tard, qu'il s'agit bien du sang de Patricia Bouchon, ce qui n'était pas dit euh, à l'instant. Oui, et la, la grande peur, hein, on en parlait avec Frédéric euh, tout à l'heure, euh, ouais. la grande peur des gendarmes, c'est d'avoir à faire un récidiviste parce qu'on est dans une période où quelques semaines auparavant, il y a eu d'autres affaires de qui ont été dans le corps a été retrouvé, qui ont été assassinés en région parisienne notamment et les gendarmes pensent en priorité qu'il s'agit peut-être d'un récidiviste. Oui.
2: Alors euh, Le 25 février, euh, donc une semaine et demie après la disparition, euh, un premier suspect est mis en garde à vue, c'est un homme d'une trentaine d'années qui a été arrêté sur la base de plusieurs témoignages. Euh, on a donné assez peu d'informations sur ce suspect, mais il a finalement été relâché euh, sans, sans être euh, inquiété. Et le 17 mars, euh, on apprend qu'un second suspect vient d'être mis en garde à vue. Euh, selon les, les informations de Patrick Tejeron, il s'agirait d'un habitant des environs de Boulogne.
0: Il était dans le collimateur des gendarmes depuis quelque temps car des témoins avaient remarqué ce suspect sur le trajet du jogging matinal de Patricia Bouchon. Mais les enquêteurs ne veulent pas livrer de détails. On sait seulement qu'il a une quarantaine d'années, qu'il habite aux alentours de Bouloc. Les gendarmes l'ont arrêté très tôt ce matin afin de se donner un maximum de confort pour l'interroger. Mais les enquêteurs manquent toujours cruellement d'éléments de preuve. Pour l'instant, aucun ADN étranger, par exemple, n'a été détecté. Les traces de sang, les objets retrouvés, le nœud à cheveux ou les boucles d'oreilles ne portent que l'ADN de la victime Déjà le 20... Le 25 janvier dernier, un homme avait été placé en garde à vue, puis relâché. Une cellule spéciale de la section de recherche se consacre intégralement à cette enquête. Hasard cruel du calendrier, Patricia Bouchon aurait dû fêter son 50e anniversaire aujourd'hui. Sa famille, ses proches n'en ont que
2: plus de peine. Patrick Hisson, Frédéric Abella, cet homme euh, euh, mis en garde à vue euh, n'était pas Laurent Dejean
3: non, bien sûr que non. non, C'est pas euh, le pas de jean D'ailleurs, les, les premières gardes à vue de Laurent Dejean de jean commencent en janvier 2014. La première en janvier, et la seconde en, en juin 2014. Donc euh, on est encore très loin de la piste de Laurent de jean D'autant plus que les gendarmes, comme ils le font, euh, comme ils l'ont fait dans cette enquête, euh, ont euh, tout un, un, un plein de pistes à vérifier, une, une, masse, une masse énorme de, de, de vérifications à faire. Donc ils, ils, voilà, ils ne privilégient rien. De, de Voilà Il, il suit il, toutes il, les pistes et écarte. on essaye de fermer fait, un fait, maximum oui. de portes hein, Cela
4: hein, dit, oui. il avait été entendu une oui. première fois mais en, oui. tant que, en tant que simple témoin il oui. avait été entendu oui. au mois d'octobre 2011 euh, mais oui. laissé oui. libre évidemment il ne s'agissait pas d'une garde à vue mais oui. si on ajoute ces deux gardes à vue précédentes c'était la, la troisième fois qu'il était entendu au mois de juin dernier avant donc la quatrième qu'il a mené en prison aujourd'hui
2: Oui, alors Il faut dire aussi que au moment où on entend ce qu'on vient d'entendre sur l'antenne d'RTL, on n'a pas retrouvé euh, le corps de, de la victime et évidemment ça, ça sera capital pour l'enquête parce qu'il y aura une autopsie et euh, peut-être peut pourra-t-on euh, trouver un certain nombre de, de traces à ADN ou d'éléments en tout cas qui pourraient permettre à l'enquête d'aller plus loin on va voir ça dans un instant, après une pause Vous écoutez RTL On retourne euh, du côté de Patrick Hisson et de Frédéric Abella à Toulouse dans un instant. Mais d'abord, un, un moment très très important de l'enquête, j'y faisais allusion euh, tout à l'heure. C'est le 29 mars 2011, euh, six semaines après la disparition de Patricia Bouchon. Un corps de femme est retrouvé à, à 10 km euh, de Boulogne. Les premières constatations indiquent que euh, la victime a été violemment frappée. Très rapidement, un certain nombre euh, d'analyses évidemment, et d'expertises sont effectuées. C'est bien le corps de Patricia Bouchon. Une autopsie va avoir lieu et cette autopsie confirme, euh, s'il en était besoin, la thèse criminelle. Écoutez ce qu'on disait sur notre antenne Julien Dumont euh, qui révélait donc les, les premiers détails euh, sur les, les constatations des médecins légistes dans RTL Soir.
1: Et il s'agit bel et bien d'un meurtre. Le médecin légiste relève des traces de pression sur le larynx. Les cervicales ont été touchées. Les résultats de l'autopsie concluent donc à une vraisemblable strangulation. En revanche, aucune trace de violence sexuelle. Les examens pratiqués n'ont rien révélé à ce sujet. Les enquêteurs de la gendarmerie vont maintenant analyser en détail ces résultats pour reconstituer le scénario de ce petit matin du 14 février. Patricia Bouchon a-t-elle été tuée immédiatement Où précisément et surtout pourquoi Deux hommes ont déjà été placés en garde à vue sans qu'aucune charge ne soit soient retenus contre eux. Les gendarmes qui étudient actuellement plusieurs autres pistes et espèrent que les résultats d'expertise permettront d'avancer rapidement dans ce dossier, définitivement classé donc ce soir comme criminel.
2: Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ces constatations, Patrick Hisson, Frédéric Abella On a trouvé ou pas des, des ADN exploitables Ou un ADN exploitable
4: Oui, enfin, euh, à peine. Hein, Jouer moue de, de Frédéric moi C'est vrai, voilà, vrai que ouais. c'est ce que disent les gendarmes. Ce sont des ADN très partiels, euh, qui ne permettrait pas a priori euh, d'accabler euh, oui. quelqu'un, il y a eu d'ailleurs 800 prélèvements, je crois que vous en parliez tout à l'heure oui. qui ont mmh. été effectués, qui n'ont absolument rien donné et des prélèvements y compris sur le rond des gens qui se sont révélés euh, négatifs un hein. prélèvement euh, effectué d'une part sur le bras de la victime de Patricia Bouchon qui a été retrouvée dans cette euh, bus dans ce fossé qui était euh, légèrement euh, caché retrouvé par un garde-champêtre du, du village de Villemathier et l'autre prélèvement qui a été effectué sur un gant qui avait été en
3: dans la gorge de la victime. Après l'autopsie, c'est vrai que l'autopsie fait état quand même d'une grande violence. Elle a reçu des coups, des coups au visage, très forts. vertèbre cervicale brisée, larynx, coup à la tête. Pour une femme de voilà du gabarit de Patricia Bouchon visiblement euh, ça, a été, ça a été très très violent
2: ouais, il faut ajouter une chose j'ai relu ça hein, ce matin en préparant l'émission dans, dans des articles peut-être d'ailleurs euh, sous votre plume hein, Frédéric Abella euh, c'est qu'il euh, faut faire attention l'habitude des, des feuilletons télévisés nous fait penser que l'ADN va résoudre euh, mmh. comme par un coup de baguette magique euh, une enquête criminelle mais euh, les, je crois que les enquêteurs, faisaient, les gendarmes faisaient remarquer déjà à l'époque qu'un euh, ADN retrouvé sur un corps ça peut être ce qu'on appelle un ADN de contact c'est-à-dire des vêtements ayant été touchés par quelqu'un ou ayant été déposés par quelqu'un portant un gant mais qui avait touché une autre personne. Oui. Donc les choses sont beaucoup plus complexes qu'on ne pense.
3: Hein. Oui, tout à fait, c'est toute la difficulté de cette affaire. C'est pour ça que l'ADN partiel et en très mauvais état ne, ne, oui. peut, pas, ne peut pas constituer pour l'instant déjà un début de preuve et en plus on ne on peut pas, pas l'exploiter.
4: alors y a, en y a, y a, Ce qui qu euh, oui. Euh, est évident, c'est que ce n'est pas l'ADN qui sera l'élément capital pour confondre le rang des gens s'il doit être confondu
2: oui euh, encore juste un, un mot il y a eu je crois euh, 11 ou 12 ou 13 gardes à vue depuis le début mais la 11 11e garde à vue euh, fin juin euh, euh, 2012 c'est un homme qui vient voir les enquêteurs et qui s'accuse du meurtre c'est vrai que c'était aussi assez courant plus courant qu'on le pense oui
3: mais ça c'est voilà c'est euh, pendant voilà c'est ouais. quelqu'un qui avait des, des problèmes psychologiques euh, psychiatriques euh, ouais. voilà et qui, a, qui a, voilà, à l'issue de sa garde à vue qui, qui a été interné, hein, mm. de, de toute façon, mais euh, enfin voilà, c'est quelqu'un visiblement qui sait, qui sait comme ça, auto euh, accusé, accusé mais, euh, mais, 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 bon, qui, qui euh, ne connaissait
4: même pas le village de, de Boulogne. Euh, oui, bon, c'est une, une pièce qui a été euh, rapidement. D'ailleurs, oui. voilà, ouais. ils,
3: ils ont, ils ont bien sûr qu'ils ont, euh, ils ont entendu cette personne, parce qu'on aurait pu leur faire le grief, de ouais. pas, voilà, mais ils, mm. ils ont, ils ont très vite su que c'était pas le bon.
2: Ouais. Alors on va, on va revenir là sur un, un, un élément très, très important parce que ça nous ramène à l'homme qui a été interpellé, mis en examen et incarcéré, Laurent Dejean c'est la, le, le fameux portrait robot or ce portrait robot, vous l'avez rappelé tout à l'heure a été fait quelques semaines après euh, le, la, la disparition de, de, de Patricia Bouchon euh, les proches de la victime évidemment savent euh, que ce portrait a été réalisé, mais euh, quatre mois après, donc on est au, je crois qu'il a été réalisé au printemps euh, 2011, hein, si mes souvenirs sont bons. Euh, quatre mois après la découverte du corps de, de la victime, euh, la, la famille euh, se demande pourquoi on ne diffuse pas euh, ce, ce portrait robot. Ils ne comprennent pas pourquoi les enquêteurs n'utilisent pas cet ultime moyen pour essayer d'identifier le meurtrier. Alors on va entendre Patrick Hisson ce que vous en disiez euh, dans RTL Matin. Puis ensuite on on en, on, en, on en parle, euh, on en parle ensemble, euh, et on va entendre ce, ce document qui est le 12 Le 12 je le dis pour, je le dis pour André Facetta qui me regarde pas au moment où j'y fais signe sur le numéro. Écoutons.
4: Carline et Sandra, la fille et la soeur de Patricia Bouchon, en sont aujourd'hui persuadées. Le meurtrier et cet homme, aperçu à l'heure et à l'endroit de la disparition par un chauffeur qui s'est retrouvé presque nez à nez avec une voiture curieusement stationnée.
1: Lui avait donc ses phares plein feu sur la tête de, du suspect numéro 1. Qui était au volant d'une voiture, une Clio. Euh. Qu'est-ce qu'il faisait Feu éteint à euh, 4h30, 5h du matin. Puis euh. s'évanouit dans la nature. Donc, euh, effectivement, je pense que ce monsieur a des reproches à se faire.
4: Le portrait robot de cet homme a été réalisé trois semaines après la disparition, mais 20 mois après n'a toujours pas été diffusé.
1: Il faut que ce portrait robot soit, soit présenté, tout simplement parce qu'effectivement, on a l'impression que, que cette enquête stagne. C'est peut-être le seul élément qui nous permet de retrouver euh, cet individu. Et on sait également que la section recherche aussi approuve euh, bah, cette demande.
4: Une section de recherche de la gendarmerie où 16 enquêteurs poursuivent leur travail de fourmi face à la justice qui semble mettre en doute la fiabilité du portrait-robot, la famille de Patricia Bouchon envisage désormais de prendre un avocat.
2: Avocat d'ailleurs que nous entendrons dans, dans, quelques, dans quelques minutes, il s'agit de Maître Stéphane Julia. Alors Patrick, qui sont Frédéric Abella. qu'est-ce qu'on peut dire sur cet épisode On est un peu là dans la, dans la cuisine judiciaire, euh, s'en servir ou pas des portraits-robots, euh, pourquoi ces, ces énormes précautions parce que
4: euh, je crois que d'abord, euh, ce qu'il faut dire, hein, et ce qui a changé beaucoup de choses dans cette affaire-là, c'est que le parqué, le procureur de l'époque, ne croit pas à la pertinence de la diffusion de ce portrait-robot, euh, qu'il ne trouve pas fiable, qui repose sur un seul témoignage d'une personne qui a aperçu furtivement ouais, quelqu'un dans à trop la gens,
2: et ça pourrait, voilà. ça pourrait même mettre en cause des, des gens parfaitement innocents. Pas innocent, suffisamment oui.
4: détaillés. Et aux grandes dames hein, de, de Carline, euh, la fille de Sandra, euh, la sœur de Patrick ouais, ouais, Bouchon que vous venez d'entendre dans son reportage, et qui, qui ouais. lançait une sorte d'appel ce jour-là, hein, sur notre ouais. antenne, pour, pour la diffusion de ce portrait-robot. Ouais.
2: Alors, il, il faut dire Frédéric Abella vous pouvez peut-être nous, nous le rappeler euh, parce que c'est un élément important c'est après la diffusion donc qui a lieu beaucoup plus tard en 2013 hein, euh, de, du Portrait Robot les proches de, de, de Laurent Dejean vont réagir
3: oui c'est ça qui est surprenant c'est que euh, le Portrait Robot diffusé à partir d'octobre 2013 et euh, ce qui se passe c est tout à fait étonnant, c'est que dès que dès que les proches et l'environnement euh, euh, découvrent découvrent ces traits découvrent ce portrait robot, ben ils font de suite le rapprochement avec euh, avec un suspect, euh, avec le rang de gens. Et c'est ça qui est c'est ça qui apparaît un petit peu un petit peu dingue, c'est que c'est que de suite on a l'impression que le portrait robot autorise de suite les, les langues à se délier, les, les, les consciences. Voilà, et de suite, tout, tout, oriente, tout oriente vers, vers Laurent Déjean. Voilà.
4: Et peu à peu, il y a une, une information qui circule dans le village de Boulogne. Et petit à petit, au fur et à mesure que les semaines, que les mois avancent, tout le monde sait que Laurent Déjean a, a, a été reconnu sur ce portrait robot.
2: Oui. Alors, bon, et encore, hein, gardons toutes les précautions et souvenons-nous de ce que disait le procureur tout à l'heure qu'on a écouté au début de, de l'émission. On n'a pas de charge matérielle incontestable contre cet homme. Il y a ce qu'on appelle un faisceau d'indices graves et, et concordants. C'est une expression qui est souvent utilisée, mais qui a autorisé, là, euh, en tout cas, le, le juge d'instruction à euh, faire incarcérer cet homme et surtout à le mettre en examen pour homicide volontaire. On reviendra à vous dans, dans quelques minutes. Minutes, si vous le voulez bien, on va faire une pause et puis ensuite on va parler avec Maître Stéphane Julliard, euh, donc euh, l'avocat de la famille de Patricia Bouchon. Vous écoutez RTL. RTL, première radio de
1: France. L'heure du crime sur RTL.
2: Maître Stéphane Juillard donc avocat de la famille de Patricia Bouchon, est en ligne. Bonjour, maître.
1: Oui, bonjour.
2: Alors, on le comprend. Hein, les, les, les proches de, de Patricia Bouchon ne souhaitent pas s'exprimer pour le pour le moment. J'imagine que derrière tout ce qui est en train de se passer, il y a à la fois un immense espoir, mais aussi euh, euh, on ne peut pas on ne peut pas évidemment euh, évacuer l'idée que ce ne soit pas la bonne piste.
1: Tout à fait, et c'est effectivement la raison pour laquelle aujourd'hui. Euh, la famille ne souhaite pas réagir dans les médias, c'est qu'il n'y a pas d'effusion de joie. Il y a effectivement un, un grand espoir de, de voir euh, cette affaire se terminer et de trouver le meurtrier. » Pour autant, voilà, on, on est encore dans dans l'incertitude et on sait que que des, des rebondissements pourraient encore intervenir.
2: Oui, mais alors, maître, on va essayer d'aller un peu plus loin euh, oui. euh, sur ce sur ce point. Euh, certes, on n'a pas de preuve matérielles, Certes, on a que des indices, quand même, qualifiés de graves et de concordants. Est-ce mmh. que ça suffit pour mettre euh, quelqu'un en examen Est-ce que ça veut dire, euh, pour parler vulgairement, que les enquêteurs, le juge ont d'autres billes, quoi, dans leur euh, dans leur poche
1: alors, euh, les indices graves et concordants, euh, c'est la définition du code de procédure pénale. Alors oui, effectivement, ça suffit pour mettre ouais. euh, quelqu'un en examen. Euh, et,
2: et pour statut de
1: suspect, pas de coupable.
2: Mm -hmm. Mais mais c'est suffisant pour incarcérer également quelqu'un.
1: Alors ça. Euh, la détention provisoire, euh, je ne connais pas les raisons euh, sur right. lesquelles euh, les, euh, mmh. le juge s'est basé right. euh, pour cette incarcération, puisque right. je n'ai pas eu accès à ce document pour l'instant, donc right. là je ne peux pas vous en dire plus.
2: Right. Il, y a, il y a un point oui. qui nous apparaîtrait. Euh, je pense que Patrick Hisson ou euh, Frédéric Abella voulaient vous, vous poser une question. Je vais laisser oui. faire et oui. je reviens à vous après.
4: Oui maître, est-ce que vous êtes d'accord avec le procureur de la République qui ajoute cependant que ces éléments ne sont pas suffisants pour une comparution devant une cour d'assises
1: c'est une, une question difficile euh, difficile pour moi euh, à cet instant, puisque franchement, je n'ai pas encore euh, vu tous les éléments euh, de la procédure. Euh, il me manque encore certains, certains documents à consulter. Après, ah, ça, c'est un avis, un avis euh, qui appartient au juge d'instruction, moi... Euh, voilà, j'en débattrai euh, le moment venu, mais pour l'instant, je ne peux pas me prononcer sur cet aspect-là. Pour autant, à mon sens, encore une fois, il y a des éléments sur lesquels euh, on ne peut pas passer et sur lesquels euh, le mise en examen devra nécessairement euh, s'expliquer, euh, notamment sur sur euh, ce véhicule Clio. On, on ne peut pas mentir, sur à mon sens, sur un, un détail aussi insignifiant lorsqu'on n'a rien à se reprocher.
3: Mmh. Euh, juste, oui, je voulais poser une question à oui. maître. Frédéric, Frédéric Abella. Ouais, maître Julia, bonjour. Euh, je, je, voulais savoir ce que, ce que vous attendez ou ce que la, ce que la famille de, de Patricia Bouchon attendent, euh, de cette nouvelle étape, de cette nouvelle étape judiciaire et de cette mise en examen. Exactement. Oui.
1: Très, je vous répondrai très très simplement quand qu'on retrouve le coupable. Mais comme je l'ai indiqué euh, la semaine dernière, voilà, surtout pas un coupable de circonstance. Oui. Euh, ça c'est c'est vraiment une chose essentielle pour la famille. Elle a toujours réagi avec dignité. Mmh. Encore une fois, sans haine. Il n'y a pas un, voilà, il n'y a pas un besoin de vengeance. Mmh. Euh, ce qu'on veut, voilà, c'est trouver la bonne personne. Si c'est pas Monsieur Dejean, ce ne sera pas Monsieur Dejean. Mmh. Mais pour l'instant, on, on attend vraiment des explications sur beaucoup de points euh, sur lesquels, euh, à mon sens, Monsieur Dejean n'est
2: pas très clair. Alors, il y, a, il y a encore autre chose. Je reviens à cette fameuse voiture, hein, parce que c'est, oui. ça apparaît vraiment central dans dans, dans l'histoire. Euh, je crois, là, je parle sous le contrôle de mes deux confrères, qui a, on a les gendarmes ont répertorié, je crois, 60 000 Renault Clio euh, de ce type-là euh, euh, dans la région. On ne l'a jamais retrouvé. Peut-être là que des, des témoignages sur ce qui est devenu cette voiture pourrait être d'une importance capitale.
1: Tout à fait. Euh, je pense que voilà, c'est le désir le plus profond des enquêteurs, c'est retrouver euh, ce véhicule.
2: Mmh. Et il n'y a évidemment, il n'y avait aucun lien entre Laurent Dejean et, et Patricia Bouchon. Ils ne se connaissaient pas
1: moi de ce que je sais euh, non il ne me semble pas qu'il qu se connaissait
2: mmh. donc maintenant euh, vous allez euh, avoir euh, comment comment ça va se passer judiciairement le euh, la suite c'est un petit peu dans la foulée de la question que vous posez patrick qui sont tout à l'heure euh, c'est à dire que cet homme donc euh, va être réinterrogé par le juge d'instruction tout ça ça se passe hors de la partie civile pour l'instant
1: oui, ben, tout à fait. Enfin, nous, nous avons toujours bien, bien entendu accès euh, aux dossiers d'instruction. Mm -hmm. euh, pour autant, on n'a pas pour l'instant euh, d'informations particulières euh, sur ce qui va se passer, si ce n'est que nous attendons bien sûr cette expertise psychiatrique pour, pour en savoir un peu plus euh, sur la personnalité euh, de M. Dejean. Mais euh, ensuite, qu'est-ce qui va se passer euh, Pour l'instant, euh, mm -hmm. je ne peux pas vous le dire.
4: Est-ce qu'il y a eu, par exemple, euh, Maître, déjà une confrontation entre M. Dejean et le chauffeur-livreur qui, euh, qui a vu cette personne dans cette Clio euh, grise.
1: Non, je ne le crois pas.
4: Et c'est un élément à prendre en compte, évidemment, qui va intervenir forcément dans la procédure. On peut le penser. On peut le penser. Après, et qui sera peut-être voilà, capital, peut-être important.
1: Oui. Mais oui. effectivement, ça peut être... Mm -hmm. Ça, ça, ça peut être un élément important.
2: Vous, vous faisiez référence à ces expertises psychiatriques qui sont donc en, en cours ou qui ont dû être faites dans la foulée de son incarcération. J'imagine qu'une première expertise a dû déjà être faite et que les psychiatres ont considéré que son état était compatible avec une incarcération. Est-ce que c'est en général ça le, la première étape
1: C'est la première étape qui est en train de se faire.
2: Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire, enfin vous qui avez connaissance du dossier, dire qu'est-ce qu'on peut dire de l'état psychique de cet homme Est-ce que vraiment son comportement, je parle de comportement psychique et psychologique, a changé après la disparition de Patricia Bouloc Il n'avait jamais eu de, de Patricia Bouchon, pardonnez-moi. Il n'avait jamais eu d'épisode psychiatrique auparavant.
1: Non, moi de ce que j'ai pu constater, euh, mmh. euh, Monsieur Dejean, effectivement, a eu un comportement euh, changeant après les voilà. Ouais. Après euh, mmh. ça, euh, ça ne suffit pas encore une fois pour établir une culpabilité. Bien sûr. Mais bon, Bien sûr. Euh, ça fait partie des indices euh, mmh. des indices gravés concordants dont a parlé Monsieur le de la République.
2: Très eh bien, je vous remercie euh, Maître, merci infiniment d'avoir pris quelques quelques instants pour nous donner votre votre point de vue. Euh, je, je reviens à vous, hein, euh, Patrick Hisson et Frédéric Abella, dans un instant, on va avoir euh, en ligne également euh, Maître Marwan euh, Atoum, donc euh, l'avocat de Laurent Dejean, et on pourra revenir peut-être avec vous euh, également sur euh, ce qui s'est passé vraiment, euh, ce que j'ai ce que j'ai lu, moi, en préparant ce, euh, cette émission, sur la manière dont son comportement a changé, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui aurait eu un comportement tout tout à fait normal, et puis qui, après la disparition, se serait mis à avoir euh, euh, des épisodes euh, graves, puisque euh, qui l'aurait conduit, neuf jours après, à consulter un psychiatre et, et à bénéficier d'un traitement psychiatrique assez lourd, jusqu'à ce qu'on le retrouve euh, lisant la Bible sur son vélo, euh, dans, dans son village. Enfin, ça paraît un comportement extrêmement, extrêmement étrange. On revient sur tout ça dans un instant. Vous écoutez RTL. Quatre ans euh, d'enquête euh, sur euh, la disparition d'abord et, et le meurtre, l'assassinat euh, de cette euh, joggeuse Patricia Bouchon euh, euh, donc euh, qui part faire un, un jogging à 4h30 le, ou 4h le matin le 14 février 2011 près de son village de Boulogne, à une vingtaine de kilomètres de Toulouse et puis tout ce qu'on vous rappelle euh, avec, euh, avec euh, Patrick Hisson, Frédéric Abella depuis euh, tout à l'heure euh, on fait le point de cette enquête parce qu'il y a eu un un important rebondissement la semaine dernière, le lundi 9 février, on a appris que un homme qui avait été déjà interrogé à plusieurs reprises, mis en garde à vue à plusieurs reprises, venait d'être à nouveau interpellé et cette fois euh, incarcéré et surtout euh, mis en examen pour euh, homicide volontaire. Donc on essaye de voir ensemble et eh bien euh, les perspectives de de, de l'enquête maintenant. Euh, on va revenir à Patrick Hisson et Frédéric Abella, de toute façon qui sont en direct avec nous depuis Toulouse et qui peuvent s'exprimer à tout moment dans l'émission. Mais d'abord, euh, je voudrais qu'on prenne le maître Marwan Atoum euh, qui est en ligne. Bonjour maître. Bonjour. Vous êtes euh, l'avocat de de Laurent Dejean, euh, avocat commis d'office.
5: Alors j'ai été désigné par Monsieur le bâtonnier euh, au début de sa garde à vue euh, mmh. et, et après, suite à, aux deux garde à vue, il a souhaité euh, me garder avec mon confrère, hein, Maître derrière'
2: C'est ça, donc c'est un homme que vous connaissez maintenant depuis combien de temps
5: euh, Depuis un an maintenant, depuis sa première garde à vue, le ouais. 28 janvier 2014. Mmh.
2: Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Maître, sur euh, ce que dit cet homme Parce que euh, apparemment il nie euh, toute implication dans le, dans le meurtre, il n'a pas varié de ce côté-là
5: tout à fait. Euh, donc, mon client euh, a, a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Euh, il a toujours clamé son innocence. Euh, il continue, d'ailleurs, euh, à, à le dire. Euh, il, euh, voilà, il reste sur sa position euh, depuis maintenant un an, un an et quelques.
2: Oui, et quel, quel est euh, l'état, si je, si je peux me permettre, de sa santé mentale Parce qu'on lit beaucoup de choses à, à ce propos, on dit beaucoup de choses. Euh, je faisais allusion très rapidement avant la pause. Euh, on dit qu'on l'aurait vu lire la bible sur un vélo enfin on lui donne un peu un, une personnalité d'illuminé. Euh, est ce que vous pouvez nous, nous faire la part des choses et nous dire exactement ce qu'il en est
5: écoutez je, à l'heure actuelle je suis un peu comme vous je lis je lis euh, tout cela dans la presse euh, par oui, mais contre, vous l'avez
2: rencontré longuement voilà,
5: je l'ai ouais. exactement je l'ai vu donc euh, plusieurs fois maintenant mmh. euh, Certes, bon, il, il, a une, il a une personnalité un peu fragile. Euh, il est, enfin, ce que j'ai appris, c'est qu'il est sous, enfin, il, il prend des médicaments actuellement. Euh, c'est pour ça, je pense que sa personnalité mérite vraiment d'être éclairée par des expertises euh, psychiatriques et psychologiques qui vont, qui vont nous, euh, nous dire. Je pense sur son état exact, euh, son état de santé psychologique et psychiatrique.
2: À quel moment on peut attendre le résultat de ces, de ces expertises
5: psychiatriques euh, Ce que j'ai compris, c'est que ça a été déjà ordonné. Mmh. Euh, donc cela prend, enfin, va prendre à peu près entre, je ne sais pas exactement, hein, mmh, mmh. De, les médecins experts. De, de quelques et jours à quelques semaines faudra, Je pense un mois, un mois ouais. et quelques. Mmh.
2: D'accord, oui, Patrick, sont mmh. Frédéric. Oui.
4: maître, bonjour. bonjour. Est-ce que vous pouvez nous, nous confirmer ou nous éclairer peut-être sur euh, quelques situations troublantes, embarrassantes peut-être pour votre client, comme celle où lors de sa première garde à vue, il avait embrassé la photo de Patricia Bouchon avant de, de s'excuser Est-ce que vous nous confirmez cette, euh, cet épisode
5: bah, écoutez, ce, je pense que ça fait partie de l'enquête. Euh, je ne me souviens pas très bien euh, de, cette, euh, de cet épisode, sincèrement, euh, parce que, vous savez, la, la première garde à vue a duré un peu plus de 36 heures. Euh, il est resté voilà, 36 heures à la gendarmerie. Euh, donc, euh, ouais, moi, vous
4: n'étiez pas tout le temps, temps avec ces
5: écoutes euh, voilà, Non, mais bon il a été quand même questionné euh, euh, pendant plusieurs heures. Euh, sincèrement, je, je, je ne souviens pas du tout de cet épisode-là, C'est mmh. ce que j'ai lu d'ailleurs euh, comme vous dans la presse aussi. Oui, euh,
3: Maître Atoum. Oui. oui, bonjour Frédéric Abelin. Bonjour. Euh, je voulais juste vous poser euh, une question. Euh, comment comment se fait-il que euh, 24, enfin, 24 personnes le, le voit à bord d'une à bord d'une Clio, d'une euh, Clio première génération, d'une Clio claire. Pourquoi lui dit euh, non, je n'ai je n'ai jamais eu cette voiture. Enfin comment il est. Pourquoi
5: oui, là, là aussi, là aussi, euh, sincèrement, il a, il a, il a, il est toujours resté sur cette position. Hein. Il a, euh, il a, il a toujours nié le fait euh, d'avoir d'être, enfin, euh, euh, d'avoir été propriétaire de, cette, de, ce, de ce véhicule et même usager de ce véhicule. Il a été confron confronté, à, oui, exactement, plus plus de neuf personnes. Euh, il est, il est resté sur sa position. Euh, je pense, euh, là, oui, c'est une question. Ben, nous, ces avocats, nous souhaitons vraiment que, que les investigations se poursuivent euh, pour vraiment euh, trouver. Euh, bon, déjà. C'est
3: cette... embarrassant, quand même. Hein Est-ce que ce sont, ce, sont, ce sont les témoins qui se trompent ou c'est lui qui. Euh...
5: Lui, non, plus enfin, lui à l'époque il, il a toujours dit que, que j'ai eu plusieurs voitures euh, pendant enfin, la, la période entre 2011 je pense il avait, il a dit ça à plusieurs reprises qu'il avait eu une euh, Fiat punto blanche qui pourrait enfin, qui ressemble peut-être à un clio et que, que les autres mmh. ils se trompent donc euh, donc voilà euh, lui il a toujours nié ce fait là mmh. et euh, à l'heure actuelle, on ne saurait pas plus.
4: Ah bah C'est peut-être une information, une peau blanche à la place de la Clio. Vous savez, un chauffeur-livreur, il est passé rapidement, il a éclairé ce véhicule, mais bon.
2: Oui. Euh, Est-ce que Qu'est-ce que vous savez, Maître Là, Je vous pose la question de la part des auditeurs hein, qui nous joignent tout au long de, de l'émission au 3210, euh, qui demandent comment s'est passé son interpellation. Il n'était pas chez lui
5: ah euh, oui, faut, enfin, lui, bon, il faut dire que, que notre client a toujours été à la disposition de la justice depuis sa première garde à vue. Il est toujours resté à Bouloc, à la disposition de la justice et des gendarmes, ils les ont vus plusieurs fois. Euh, bon, apparemment, oui, l'interpellation, ce que j'ai compris, mais bon, c'est pas, pas très important pour l'enquête, c'est que euh, il a passé la soirée chez un ami et je pense qu'il est resté là-bas dormir parce que c'était un peu tard. Euh, voilà.
2: D'accord. Et il a été interpellé le matin, donc, euh, non pas à son domicile, mais chez cette, euh, cette amie. Voilà, ouais. exactement. Oui. Vous l'avez vu récemment, là Comment va-t-il
5: Je l'ai vu, je l'ai vu. Bah, écoutez, il est très choqué. Euh, il est un peu bouleversé par sa, par sa détention, enfin par son placement en détention provisoire. Euh, il... Il nous a dit que, voilà, lui, il ne comprend pas. Il est resté, euh, de toute façon, à la disposition de la justice plusieurs fois. Ils l'ont oui. appelé pour deux gardes à vue, même plus. Enfin, pour une audition libre, une fois. Donc, euh, voilà, il est bouleversé. Euh, oui. euh, oui. Rappelons-le que, que M. Desjans, il n'a il a jamais été condamné auparavant. Oui. Euh, oui. Donc, pour lui, c'est oui. une expérience... Oui. Euh, euh, toute...
2: pour, pour reprendre une question de mes confrères tout à l'heure, il, il va être confronté à d'autres témoins prochainement vous, vous êtes au courant
5: euh, bah, On ne sait pas. Vous savez, c'est le, le juge d'instruction qui décide. Mm -hmm. euh, donc, euh, pour l'instant... Pour l'instant, euh, vous n'en savez pas plus. Euh, ouais. Voilà, l'enquête bon. démarre. Donc, mm.
2: Je vous remercie beaucoup Maître, merci infiniment euh, d'avoir pris le temps de nous donner votre, votre point de vue. Euh, Patrick Kisson et, et euh, Frédéric Abella, je vous, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Juste d'un mot très bref, euh, est-il exact qu'il va y avoir un changement euh, de, de l'équipe judiciaire là dans cette affaire
3: alors euh, non, mais le, le changement est... il a eu lieu.
2: Enfin, oui, il est, est intervenu. Il, il a eu lieu, lieu. en octobre. Ah, D'accord, c'est ça. Donc, le nouveau procureur est arrivé en octobre 2018. C'est la question, la question que me posait l'éditeur voilà. a été mal mal rédigée, mais on peut... donc en fait, je pense que la question de la question, c'est de savoir est-ce que c'est ce changement d'équipe judiciaire qui a provoqué finalement cette avancée dans l'enquête
4: Exactement. On peut le
2: oui. dire aujourd'hui, le changement de procureur a été déterminant puisque
4: il n'y a pas de nouveaux éléments dans les mains du nouveau procureur. C'est juste une lecture un petit peu différente.
3: Voilà, il y a une nouvelle équipe avec peut-être des motivations différentes et, euh, et l'envie d'aller euh, d'aller au bout du travail euh, du travail des enquêteurs et de valider ce travail là. Et ça Oui, ça certainement. Oui.
2: Eh bien écoutez, merci infiniment. Évidemment, euh, Patrick Hisson avec merci, Patrick Tegéraud et puis merci, euh, dans son journal Frédéric Cabella. vous continuerez à, à nous faire part des avancées de cette enquête qui, qui n'est pas terminée, qui est même loin d'être terminée. En, en tout cas, je crois qu'on a fait le, le point complet qu'on pouvait faire aujourd'hui sur euh, l'avancée de cette enquête. Vous écoutez RTL.